0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast donde hablamos de libros, donde reseñamos grandes historias. Este es el Círculo de Argonautas. Y esta noche me acompañan mis amigos, mis amigos literarios. Comenzamos saludando a Mabel. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches a todos. Me gusta saludarlos el día de hoy. Bueno, esta noche voy a presentar mi libro, El Hospital General del Este.
0: Excelente, Mabel, gracias, bienvenida y buenas noches. Juanito, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Espero que les guste lo que les vamos a platicar hoy. Yo les voy a contar un libro de Frank Kafka que se llama Una Cruza.
0: Excelente, excelente, autor Franz Kafka. Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Buenas noches a todos mis compañeros. Mabel, Juanito, Luis. Eh, yo, en esta ocasión, traigo los heraldos de las sombras de Katy Cash Spellman.
0: Gracias, Chava. Bienvenido. Luisito, buenas noches. ¿Cómo estás? Y platícanos qué nos vas a presentar hoy.
4: Hola, buenas noches a todos, mis compañeros, que están, nos, nos están escuchando Hoy vengo a presentarles un clásico de, de la literatura rusa El músico ciego de Vladimir Korlenko
0: Excelente, con rusos, va, va a estar variadito el, el día de hoy, ¿eh? tenemos de varios, de varios países Bien, pues yo voy a, a presentar la familia de Pascual Duarte De Camilo José Cela, español por eso ya que está un poco variado, pero va a estar muy bueno. Saludos amigos a todos, gracias por, por escucharnos y por acompañarnos en este programa, esperemos que lo disfruten. vamos a dar inicio con con Mabel adelante Mabel cámaras y micrófonos para ti
1: gracias gracias sí, bueno este libro de Frank Slaughter es uno de los más vendidos de este autor que precisamente es una novela sobre médicos es una novela de suspenso también tiene algo de romance así como que tiene todo un poco es muy recomendable porque es como, más o menos le recuerda a las series, así como el doctor House, así, todo de, de medicina, que te explican términos, que o a veces, está, así, situaciones. Fue en este caso, en esta novela se centra en un accidente de que donde hubo víctimas de una materia radioactiva. Y ahí meten a neonazis, que curiosamente hay un médico entre ellos que estaba oculto, él como que oculta mucho sus intenciones, que se hacía pasar por muy, bu muy bueno y todo, y resulta un tremendo, <risa> y también hay doctores muy buenos, hay uno que es como que es súper dedicado, y una de las enfermedades está enamorada de él en secreto, hay otro que es judío, y como que tiene sus broncas así un poco como de identidad, él está casado, pero a veces como que él se siente como que no encaja totalmente en la, en la sociedad estadounidense de esa época, y así como que es una novela así como que muy movida, me recuerdo bastante, sobre todo en ese aspecto de que, mmm, pues incluye mucho eso del accidente radiactivo y todo lo que sucede, ah, y hay un médico también que está con lo de los, el que recibe los cuerpos, que es el médico que está, el patólogo, entonces hay, hay de todo es una novela pues tiene bastante tiempo aquí según por lo que veo el autor la escribió en 1958 y ha escrito muchas novelas de ese rango entonces ahí ustedes si, si llegan a conseguirla les deseo mucha suerte ah,
3: interesante este tipo de, de, de novelas que hablan sobre hospitales, me parecen interesantes hasta cierto punto, ¿no? Eh, con este boom que hubo en, en la televisión, con las series que empezaron en los 90s, en el 2000, con Doctor House, Sala de Emergencias, uh -huh. este, está también la de Grey's Anatomy, eh, una actual que es la de The eh, Good Doctor, uh -huh. Eh, refleja uh -huh. mucho lo que es la situación de los hospitales en Estados Unidos y también la vida de los norteamericanos, ¿no? La, la, uh -huh. la forma en cómo ellos viven y aparte porque uh -huh. estamos hablando de doctores, de enfermeras, de gente que tiene uh -huh. un nivel socioeconómico eh, tanto mediano como por hablar de las enfermeras y alto por hablar de los doctores, ¿no? Uh -huh. Y eso es reflejado en las series. ¿Qué tanto viste tú reflejado de, de lo que vemos en las series? En esta obra literaria ¿O cómo, cómo se diferencian Tanto las series Como la literatura? ¿Qué viste tú de cambios?
1: Pues Realmente no, no vi mucho Cambio, o sea Puede ser que en el libro, claro, como que Siempre es mejor que, por ejemplo Una película en general Una serie Pues como que se va más allá Como que en este libro, por ejemplo Trata más a profundidad los sentimientos de algunos médicos, no lo que no los algunos este, parecen ser así muy fríos o están muy metidos en su trabajo. Hay otros que están como que sí, aquí la mayoría por lo que leí, todos están metidísimos en su trabajo, o sea como que casi su matrimonio, ¿no? Pero y trata a la vez a profundidad las emociones y sentimientos humanos que ellos tienen. Pero pues en el caso del, del que es un nazi, dices, ay, qué tremendo. Entonces como que lo ve más a profundidad de todo lo que vivía antes, el servicio que tuvo, ya cuando se nacionalizó estadounidense. Entonces como que en este libro como que profundiza mucho más. Y es por eso que se hace como que más interesante. Y es muy descriptivo este autor. Entonces es como que te mete así en la novela y ya te estás imaginando todo, casi te imaginas que estás ahí en el hospital y ves su, su vida, ah, la vida también de las enfermeras ahí también, no solamente de los médicos, sino también de las reuniones entre las enfermeras, que, que piensan de ellos, así como que está muy, como que es casi algo como que la vida diaria. Entonces por ejemplo que si uno fuera por ejemplo un empleado en un hospital, ahí te lo describe así tal cual como es realmente. No es tanto, bueno tiene ficción, claro, pero es como que te mete mucho emocionalmente.
0: Oye Mabel, y, y en este libro manejan alguna alguna trama que tenga que ver con algo amoroso o cosas así o, o como que hay romance entre alguna enfermera un médico o algo o algún paciente no sé qué que tenga que llevar como como una línea porque porque entiendo lo que lo que, lo que comenta Mabel y sería interesante este porque porque hay, a veces los libros como que ahí depende el tipo de lectores no pero hay gente que le gusta como que haya una historia en particular y que es la como la que va conduciendo de, de norte a sur, y ya uno va uh -huh. encontrando los elementos, pero no sé aquí si haya o no haya
1: Sí, de hecho, por lo que recuerdo son dos que sí, ahí como que trata como que retrata varias vidas de como de dos médicos por lo menos que sí son como que lineales entonces ahí está desde principio a fin entonces sí está como que bastante interesante, y como que tiene relación una con otra y así entonces está interesante
0: ese, esa era mi pregunta precisamente porque, bueno, primero yo ahorita que tú estás platicando en tu libro, creo que uh -huh. no recuerdo yo haber leído algo que tenga que ver con médicos y, y eso ahorita me cayó el 20. Dije, creo, 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 creo que jamás he leído algo que tenga que ver con médicos y por ahí <risas> tengo algunos que sé que no son de, directamente de esto, como, como el de médico de Cuerpos y Almas, que creo que no, no lleva una, una trama así, o el de Cazadores de Microbios. Uh -huh de, Paul de Croix, que tampoco tiene una trama sino es como más biografía y como un poquito más ensayo científico entonces por eso sí. dije es se, se, se más interesante ver de qué manera se presenta un, un, un libro así sí más? Ese, ajá, como dices
1: es los otros son más científicos
3: ajá. claro okay. es, eh, y si sí toma ese lenguaje también en, en la novela sí tiene ciertos aspectos y varias cosas de el tema de, de, del hospital, si sí lo maneja.
1: ¿no? Sí, algunas cosas. No se mete demasiado, se mete más como que, más como una novela, no, no es así tan gráfico que hay. Que por ejemplo, ah, que hay un libro que también leí sobre médicos, y se llama Presidente El Médico, y de ahí sale una película. Ahí te ponen más términos, y esa es una novela más de aventura. está bien bastante bueno ese libro también. Pues esta es como que más la vida de los médicos modernos.
0: Excelente. Bien, pues te agradecemos, Mabel, por tu, por tu aportación esta noche. Sí. Es una, una literatura diferente, ¿no? Y, y, hoy, hoy hemos, hemos este, sorprendido un poquito con, con esa. Gracias, Mabel. Y pues bueno, vamos a darle el turno a, a Juanito. Adelante, Perfecto. Juan.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, el mío. Es demasiado corto, como el de Mabel. Este, se llama Una Cruza y dice que su papá falleció y le heredó un, un animal que tenía la mitad cordero, mitad gato. Esa fue la herencia. Y, este, y conforme fue creciendo, se fue desarrollando más. Entonces dice que de gato tenía la cabeza y las patas y lo demás era de cordero. Entonces, a veces actuaba como cordero, salía, corría, nadie lo alcanzaba. A veces actuaba como gato, iba donde estaban las gallinas y se ponía a verlas. Que nunca hizo nada malo, nunca mató ninguna gallina. Y los niños del, del pueblito, pues les gustaba el animal, estaba chistoso, ¿no? estaba raro. Y entonces iban con sus respectivos... Animales, unos llevaban gatos y se ponía a jugar el, la cruza con los gatos, o a veces iban corderos y jugaba. O sea, era un animal muy sociable. Y este y en las tardes, pues ya cuando los niños se iban, pues ya estaba cansado. Entonces dice que se acostaba ahí en su regazo, se acurrucaba. O sea, pues era una mezcla rara, ¿no? Y este, Pero la situación económica no era muy buena. Entonces dice que tuvo que desprenderse de muchos objetos para, pues, para poder sobrevivir. Y en algún momento pensó, ay qué hago con, con mi cruza? Con la cruza. Ah, Venderlo, no, este, comerlo tampoco, o sea, no podía hacer nada. Y entonces pensó, bueno, y si lo mato, nos quitamos de problemas, ¿no? Y dijo el personaje, eh, no, dice, mejor voy a dejar que llegue su momento, que se tenga que ir cuando se tenga que ir. Dice, porque hay ocasiones en que se me acerca, parece que me habla al oído y me ve como si fueran ojos de humano. Y dijo, eh, no, no voy a hacer nada, que se quede y que siga, que siga como está. Y ahí termina el cuento. A mí sí me gustó. Es interesante el concepto que tiene Kafka de, de esas cosas, ¿no? A mí sí me gustó. ¿Algún comentario? Bien recibido.
3: Eh, <risa> ya, en el programa que tuvimos de Kafka, lamentablemente no lo grabamos, pero fue muy interesante, hablábamos sobre muchas de sus facetas, ¿no? Y una de las facetas que más le reconocimos fue la de cuentista. Su capacidad de, 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 de decir tanto en tan poco y aparte esa cuestión imaginativa que tiene.
2: Y el sentimiento que, que va es incluido.
3: Todo, todo. Sí, sí, sí. Es muy, es muy interesante que tú llegas a tener una relación o identificación con el personaje por sentimientos, como dices tú. Claramente, Juanito. Y eso... eso hace que el cuento tenga algún sentido, ¿no? A pesar de que es una sin razón.
4: Sí, sí, que, sí,
3: O que es totalmente abstracto, o que es fuera de contexto, fuera de lo común. Como nos pasó con la... la, la esta, eh, ¿Cómo se llamaba el cuento que, que presentaste, Santiago, eh, Iván? El de...
2: ¿El de bueno, los animales?
3: No, fue el de la cárcel esta, ¿cómo se llamaba? Ah, el de la colonia de penitenciaria. La colonia penitenciaria. Ah,
2: de, ah exactamente. Sí, o sea,
3: ese, ese tipo de relatos que maneja Kafka, cómo es tan camaleónico, ningún relato es parecido a otro, y, y eso es bastante Bastante interesante. Aparte de, de, de todo lo que ve, se ve de trasfondo, ¿no? Su, su, su manejo de la realidad, su manejo de, de, de las situaciones, las situaciones como esta que. que el cuate queda totalmente desconcertado por la, recibir la herencia, que es una herencia totalmente eh, uh -huh. inútil. Es, es una herencia que él no considera que, que tenga una importancia, una relevancia, pero llega a tener ciertos sentimientos encontrados cuando el animal lo observa. Uh -huh. Siempre está pensando en, ¿y si me deshago de él? ¿Y si acabo con él? ¿Y si... Y sí, y sí, o sea, todo el tiempo pensando, ¿no? Pero nunca llega a esa acción porque llega a una conexión con el animal mediante la vista. Eso, sí, eso o sea, fíjate, nada más el, el cuento puede...
2: Sí, eh, sí, la vista y el que el se le acurruca y todo, ¿no? Así como que... Conecta. No dice que ronea, pero yo creo que le faltó.
3: Claro. Perfecto. Gracias, Juanito. De lujo.
0: Bien. Yo, yo quería comentar, eh, cuando, cuando escucho cuentos tan cortitos o, o relatos tan cortos, y lo dije en aquella ocasión que hablamos sobre los cuentistas y que traje a Monterroso, pienso que cuando el escrito es muy largo, pienso primero que el, el, el lector tiene... Tiene dos chambas, ¿no? Bueno, tiene, tiene, tiene su chamba que hacer. Es decir, cuando el escrito es muy largo, pues uno tiene que estar muy avispado en la lectura y tiene que estar viendo de qué va tratando las cosas para poder ir entendiendo. Pero cuando el relato es corto, la chamba te queda después de leerlo. Entonces, lo Perfecto. leíste, se te corta y dices, ah, caray, entonces a partir de aquí empiezo yo como lector a empezar a indagar y empezar a como a, como a tratar de interpretar lo que lo, el mensaje que quiere mandar el escritor. Ahorita, como así como tú lo platicaste y como tú lo comentaste, eh, lo primero a mí que se me vino a la mente fue, dije, ¿qué nos heredan nos, nuestros padres que tenga doble faceta o que tenga doble cara? O que tenga dos cosas, ¿no? Que es esta dualidad interminable. Pero yo dije, puede ser desde las cuestiones físicas, las cuestiones emocionales, las cuestiones de carácter, sentimientos, y que yo puedo ver en este, en este pequeño escrito de que a veces... A nosotros nos puede o avergonzar o nos puede no gustar algunas cosas que hemos heredado de nuestras familias, de nuestros padres principalmente. Y entonces ahí donde yo interpreté cuando dice no sé qué hacer con ellos o no sé qué hacer con él ¿no? o, o con el animal. Entonces, obviamente, casi siempre para, para tratar de distinguirlo, para tratar de hacer algo, le ponemos como que ese elemento a alguien más. En este caso, que no es persona, puede ser un objeto, un animal que es muy recurrente en los escritores. Ahora, viniéndose de Kafka, pues te puedes esperar cualquier cosa, que eso también lo, lo mencionamos, ¿no? ¿Por porque Kafka, precisamente, que lo dijimos, su, su estilo kafkiano es, es eso, es, es representar una cosa que puede ser para algunos grotesca y para otros puede ser muy crudo o muy real. Entonces, yo porque estoy haciendo un poquito como, como remembranza, tanto de la metamorfosis, que también es fuerte ahí con el tema de los padres, como el que comentó Salvador, que traje de la colonia penitenciaria, que es muy, muy agudo con, con los sentimientos del, del, de, del verdugo del que va a enjuiciar, y entonces en, ese, en esa situación, pues a mí, a mí eso me dio de que, de que a veces nosotros estamos como, como, como que heredando cosas que no, no necesariamente pedimos, y que eso pasa al final, porque al final dice, no lo mata, simplemente dice, ahí lo voy a dejar, y hay que siga, y, y eso es algo, o sea, nuestra personalidad no la puedes matar nada más así de, si a menos de que tú decidas completamente cambiar, o no sé, que hagas muchas cosas, o cambies de hábitos, o no, no sé, que hagas otras cosas, pero, pero jamás va, va a dejarnos, o jamás va a dejar de ser algo, una parte de nosotros. Y qué padre que estuvo este cuento, porque también, fíjate que yo no ni siquiera lo había escuchado, sí sé que tiene algunos cuentos, y desde que entré al círculo, yo nada más conocía dos obras de de Kafka, y ya ves que mucha gente dice: Ay, nada más escribió poquito, pues sí, pero no, pero, pero cada, no. Vez, cada vez me doy cuenta que escribe más y que escribe más y que escribe más. Y luego Luis trajo, y luego Salvador también trajo el del Castillo. En fin, así no, hemos, ido, hemos ido creciendo. Y yo también he ido he ido creciendo con Kafka en su literatura porque, pues, me dan ganas de tener sus libros, me dan ganas de irlos buscando y lo, y lo he tenido Ese es mi comentario, Juanito. Gracias porque nos compartiste. No,
2: perfecto, gracias.
0: Tú muy bien, Juanito, ¿eh? Tú muy bien. Excelente. Bueno, pues si nadie más quiere, quiere comentar algo, podemos pasar con, con Chava.
3: Vientos huracanados. Ok, este, este libro en particular, eh, Los heraldos de las sombras, yo lo conocí primero eh, por una película, por una adaptación que hicieron en la década de los noventa, en la cual eh, la protagonista principal es esta Kim Basinger. Y la película cambia completamente el nombre de los heraldos de las sombras por Hija de la Luz. La película a mí se me hizo muy buena, a mí me encantó. Siempre me, me, me fascinó ese tema oscuro, religioso, cuando era muy joven. Estaba yo muy metido en ello. Y esta, esta historia no fue la excepción, me, me, me gustó bastante. Ahora bien, la película era muy simple, tenía un presupuesto limitado, yo creo que se fue todo en el sueldo de Kim Basinger, pero bueno, los efectos especiales de aquella época no eran tan impresionantes o elaborados como ahora, empezaba la cuestión de la, de la computadora a meterse, los efectos por computadora, y se notaban, se notaban bastante, pero la, 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 la película cumplía bastante bien, era hasta cierto punto no muy larga, no me acuerdo si duraba las dos horas, pero creo que era menos de las dos horas, pero me mantuvo interesado en todo momento y las partes que manejaban de la cuestión religiosa me parecían muy bien logradas. El libro, ¿de qué va, de qué va la historia? La historia es el enfrentamiento del bien contra el mal. A mí me, me sorprendió bastante saber que, que estaba basado en una obra literaria y la escritora es una escritora norteamericana, es, es este eh, una ejecutiva de Cosmopolitan y compaginó muy bien su faceta de mujer de negocios con su pasión que era la literatura. Escribió varios libros que se hicieron muy famosos en, en Estados Unidos, pero... Eh, Aquí nada más tradujeron, me parece, dos, dos libros. Una historia romántica, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero creo que viene acá atrás, es diré. Ajá, pintan, pintado en el, en el viento, pintado en el viento. Y esta, que es Los heraldos de las sombras. Me llamó mucho la atención que una historia tan eh, compleja en, en su estructura, fuera escrito por una persona que se dedicaba a las revistas de modas. Me pareció algo muy interesante, fuera de lo común. Y eso habla mucho de que en ocasiones nosotros encasillamos tanto al autor o a la persona por ciertos aspectos de su vida. Y ella ofrece mucho más. La historia trata de una mujer, eh, en la película, por ejemplo, es la hermana, es la hermana, son dos hermanas, una, la más joven es una drogadicta y aquí en el libro no es este, su hermana, es su hija, es madre e hija y la hija es no nada más drogadicta sino también es una prostituta, es una persona que está to totalmente perdida, la, la hija, totalmente perdida en adicciones, en, en, en las drogas, en ese mundo tan oscuro y... ...y deprimente que, que hay en las calles. Y la madre pues está totalmente desesper desesperanzada, eh, descorazonada, tiene 42 años, tuvo muy joven a su hija... ...y su hija se perdió completamente en ese mundo. Pues resulta ser que la hija llega un 24 de diciembre, que había este, nacido su hija... ...y se la lleva a su mamá para que ella se haga cargo... En realidad no se, no, no, no se plantea desde esa perspectiva, sino que llega la hija diciendo que necesita ayuda y la madre pues la recibe, ¿no? Pero en ese momento la hija escapa y le deja a la niña para que ella se haga cargo. Y pues con este problema de drogas que tiene la hija, la niña nace con una deficiencia y es que es una niña que tiene el problema este de que se pierde completamente en su mundo. Es una niña autista. Pero no nada más es eso. Resulta ser que la niña autista tiene un don o un poder. Y es que es la personificación del enviado de Dios en la tierra. Es el Mesías en esta época. Y la niña tiene, aparte de sus problemas de autismo ciertos conocimientos o chispazos de que ella puede percibir. En la realidad, ella puede percibir más cosas todavía. Entonces, ahora su abuela es la que se hace cargo y va viendo que, pues, la niña es especial, empieza a encariñarse muchísimo con ella, cuando en un principio, pues, no la quería, pero, pues, por circunstancias del destino, la niña le llegó al corazón y se volvieron una familia. Hasta ahí la historia trata sobre cuestiones personales, problemas eh, familiares, eh, sacan la, la, la muerte de su esposo, eh, cómo, cómo se deterioró mediante una enfermedad y ella sufrió muchísimo por ello, tanto que des, se desentendió completamente de su hija y pues su hija se perdió en el vicio. Todo eso me pareció muy interesante en su estructura, no me, no me pareció pesado, está ah, bien escrito, y la historia continúa y le da ahora unos tintes más sobrenaturales. Porque la hija regresa. Regresa casada con un europeo bastante estrafalario y el tipo eh, está muy interesado en la niña. La quieren de nuevo de regreso con ellos. Pues la abuela ya no sabe qué hacer. Después de tantos años que pasaron, pasaron me parece más de siete años, ella se hizo cargo, es la tutora legal, la metió en un instituto especial, eh, está siempre pendiente de ella. Entonces, cuando regresa la hija con este, este personaje, pues le extraña mucho su comportamiento de los dos. Le parece muy, muy raro. De todos modos, eh, por cuestiones que la sociedad no permite y que la misma sociedad también permite, la hija regresa al cargo de la madre con este nuevo esposo y resulta ser que este esposo es un tipo que pertenece a una especie de secta y no es más que una secta satánica y está buscando a la niña. Está buscando a todos los niños que nacieron en esa fecha, les ponen una prueba y como no pasan esa prueba, todos los niños los matan en ese momento y a esta niña le ponen esa prueba y resulta ser que es la elegida. Continúa la historia, ya con este tipo de tintes, ya más oscuros, esta secta satánica me pareció sumamente interesante porque no maneja nada más el aspecto de la religión católica o cristiana, sino maneja aspectos de mitologías, mete mucho la, la, la historia, por ejemplo, de, de, de Egipto, la mitología egipcia, mete a Set, mete a Nubis, mete a dioses del inframundo, mete dioses este, hechiceros vudú, mete, mete muchas cosas muy interesantes y se amalgaman bastante bien sin perderse el contexto de la historia. La historia siempre es el bien contra el mal. Aparecen más personajes para ayudar a la abuela, para ayudar al personaje principal, a tratar de recuperar a la niña, que se llama Cody. Y estos personajes es un inspector de la policía, es un, eh, es un investigador, eh, maestro, catedrático de, de todos los aspectos ocultos de, de la historia de la religión, que es excomulgado por la iglesia, y él es parte fundamental para que pueda recuperar a la niña. Hay unos monólogos súper interesantes, uno que me pareció maravilloso, que me pareció muy fuera de lo común en aquel momento cuando lo leí, y es que este cuate, el, el sectario, el principal, que ahorita les, les diré cómo se llama, este cuate, Eric Bannier, pone a prueba a la niña, suben al rascacielos en donde viven, suben al Vascacielos y el tipo la atenta, le dice, si tú confías en tu Dios, salta de este edificio y él mandará a sus ángeles para que te ayuden y para que no caigas y te mueras. Ellos te van a levantar. Pero si no confías en tu Dios y confías en mí, porque yo estoy aquí y yo te voy a ayudar, Aquí está mi mano. Y mi mano la gobierna a Satán. Él te va a ayudar en todo momento porque aquí estoy. Porque soy de verdad. Y porque puedes confiar en mí. Ven conmigo. Ven conmigo. Y nunca te faltará nada. Y la niña pues está totalmente espantada al estar en, el, en una parte tan alta. Y el cuate todavía intenta como empujarla para que sienta todavía más temor, pues la niña termina serenándose, sentándose, observándolo y le contesta después de ti. Y ahí descubre el cuate Banier que no va a ser fácil convencerla de que se pase allá al oscuro de que esta niña posiblemente tenga que matarla, porque no va a cambiar, no va a perder su fe, no va a perder su camino. Entra otro personaje que es un personaje sumamente oscuro, bastante, muy bien descrito, que es una mujer, la cual se va a encargar de romper el espíritu de la niña, y esa mujer proviene del de imperio egipcio, desde, ese, desde esa época. Es una mujer oscura, negra, que de repente los ojos se le tornan negros, también oscuros, vacíos. Pero cuando está en la oscuridad, esos ojos se tornan rojos, como las llamas, y ella se va a encargar de en todo momento ponerla todavía más pruebas a la niña y, y tratar de romper su espíritu. El libro continúa, eh, los personajes se van entrelazando, todos tienen un des de, de este desenvolvimiento muy interesante, los va construyendo bastante bien esta Spellman, va desarrollándolos bastante bien, el detective se vuelve una parte importante, de hecho, eh, a través de la historia se vuelve su pareja de, de la abuelita de esta niña, y la abuela, que aquí se llama Maggie O'Connor, va a tener todas las pruebas del mundo, todas las trabas. Se va a encontrar con, con, con demonios también, sectarios que la van a tratar de detener para que ella no pueda salvar a la niña. En la película, la película cambia bastante, la trama es más simple, más sencilla. No aparecen tantos personajes. Sí aparece el detective. El detective es un padre que se frustró y cambió su vocación, pero él quiso ayudar. Entonces se volvió en un policía para poder ayudar a la gente. Y este detective siempre va a estar tratando de atrapar a Banier, a su secta. No encuentran por la misma situación de la sociedad, las pruebas suficientes para poderlo detener, pero poco a poco se va acercando. El eh, padre, este, que es un eh, erudito, también tiene una participación muy importante y en la película aparece, ligeramente, muy poco en la trama, pero aparece. Las personas que están con el padre también aparecen en la película también es, es muy poca su participación, pero Kim Basinger hace una muy buena actuación. Tiene eh, ciertos este, problemas también para llegar con la niña. Aparece el mismísimo Satán en una escena muy interesante formado por ratas. Son ratas que se mueven hacia el trono de Satán y al momento de aglomerarse se forma la imagen del mismísimo demonio. La escena que les platiqué de la niña en el, en el tejado del de, de, de edificio, aparece en la película y me parece de una forma soberbia. Así como la platiqué, así la pasan en la película. Pero en el libro tiene un juego todavía más interesante porque esta Spellman es una buena escritora, maneja muy bien esa situación del vértigo, maneja muy bien la situación de la desesperación absoluta de la niña, eh, el, el ambiente... Eh, la presión que ejerce este, este individuo. Todo eso me pareció muy interesante, bien llevado a la pantalla, pero cortamente. La película eh, es demasiado corta, su final es de, demasiado abrupto, el libro lo desarrolla bastante bien, tiene que pasar una prueba, tiene que adquirir ciertos elementos para poder eh, contrarrestar la maldad. O sea, hay, hay un juego muy interesante en el libro. El libro... Es una cosa bastante, bastante bien lograda, muy interesante. Tiene un, un ritmo muy vertiginoso. A pesar de que son más de 500 páginas, nunca me pareció lento ni aburrido. Al contrario, siempre quise saber más. Y más que nada porque mete demasiados elementos a Spellman. Y esos elementos, hasta cierto punto, no son fuera de, lo, de, de, de lugar. Porque podrías decir, es que mete tantas religiones que no llegas a perderte o no llega a perder el interés de alguna u otra, no, los amalgama bastante bien. Y eso se lo reconozco mucho a esta escritora. Ahora bien, el elemento que maneja en el libro pasa por muchos, muchos géneros, desde el terror, desde la, una, un thriller psicológico, eh, una novela policíaca o una novela de historia, de historia, o sea, maneja bastantes elementos yo creo que se fue por lo más seguro, escribir una historia que tuviera todos los elementos para que la gente se interesara bastante cosa que le agradecí esta novela tiene sellito de aprobación ¿cómo ven? ¿quién dice yo? adelante Mabel ¿qué te pareció?
1: gracias pues sí, precisamente es ese tipo de novela que me gusta, me parece muy interesante. Eh, perdón, eh, ¿podrías repetirme el título nada más para anotármelo?
3: Claro. Los herederos de las sombras.
1: Ah, perfecto. Gracias. Lo voy a buscar. Se ve bastante bien. Va que va. Gracias por compartir.
3: ¿Alguien más que quiera comentar?
1: Ay.
4: Eh. ¿Qué tal, Chava? Sí, este, la, la verdad es como como explicaste el libro, pues sí, se oye muy interesante. Y los temas que dices es que me llama mucho la atención que, que una historia pueda meter como que varios, varios aprendizajes o varias temáticas de varias religiones, pues sí, eso, eso también yo creo que le da también su, su valor a la, a la historia, ¿no? Y, y pues sí, 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 engancha y yo creo que sí, voy a buscarlo para ver posiblemente leerlo en un futuro.
3: Ya estás, Luisito. ¿Qué te pareció, Juanito?
2: Me pareció interesante la mezcla de todo lo que tuvo el libro. Me estaba acordando si vi la película o no, pero no recuerdo, es por los noventas, dices, ¿no? Sí. Y con Kim Basinger, pues era, era en sus buenos años. No claro. me acuerdo.
3: Se llamaba La película se llamaba Hija de la Luz. No Hija me acuerdo, pero
2: a lo mejor. Pero sí, sí me gustó, muy bueno.
3: Claro, interesante. Fíjate, el, el, el libro, la verdad, me fue muy difícil conseguirlo. Lo busqué por todas partes, aquí. Y solo lo pude pedir a España. Y la edición que tengo es de una edición que, que es como una especie de, de, de editorial que hace que la gente se suscriba para tener acceso a, sus, a su catálogo. Y esta editorial española, aquí nos llegaron libros de reuso, que son del famoso círculo de lectores. Esa editorial lo que hacía era pedir los derechos a ciertas editoriales para hacer sus propias ediciones para ese, esa, ese grupo de gente. Los hacían, para mi gusto, en un formato muy bonito. La mayoría eran, eran de bolsillo, del círculo de lectores. Había ediciones de formato grande. Y casi todas sus ediciones eran en pasta dura. Yo conseguí bastantes en librerías de viejo, de varios autores y diferentes novelas, tipos de novelas.
2: Bueno, muy interesante.
0: Bien, excelente. Pues, pues ya es la segunda consecutiva que nos trae Chava, este, con, con obras así como, como, como muy barrocas, así como llenas de un montón de cosas, y también ocho días ya, ya vi que te gusta ese, ese estilo, chava. No, 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 sé cómo le haces para, para entrar en tantos temas y tantos chismes a la vez. ¿No?
3: Pura, mira, mira, pura galleta aquí. Demasiado. Me, 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 este, a través de, de, de mi vida, me, ha, me he estado ejercitando demasiado para este tipo de sí. historias.
0: Sí, porque hace ocho días también, ¿no? El que presentaste, Nel Gaiman, también estaba no, Gaiman, estaba robusto bien, y también estaba, estaba sí, muy sí, claro. completo. Excelente. Pues gracias, Chava, por la aportación. Vamos a, a poner los micros a, a Luis para que nos presente su libro. Adelante, Luisito.
4: Gracias, Iván. Bueno, sí, hoy tengo la oportunidad pues, de presentarles un, un, un libro que me gustó mucho muy bello, este, que toca temas de sensibilidad y de valores humanos, y bueno, eh, Vladimir Korlenko para hablar un poquito más, más del, de él, de, de un poco de su vida, pues es obviamente contemporáneo de, de Chekhov, Tolstoy, Dostoyevsky, los grandes rusos que hemos hablado mucho aquí en este, en este círculo y, y sabemos que son de los mejores que hay en Rusia, ¿no? Él es más que nada así como del, de, del tiempo de. De hecho, su maestro es Gorky, Formanov, Bulgakov. Yo creo que está más que nada como que en esa época. este Realismo total, él es el realismo puro, este ruso. Y pues fue un crítico, además de publicista, de la sociedad rusa. este Siempre trató de hablar de las injusticias que pasaba el país por lo que lo llevó pues, a ser detenido muchas veces y ser desterrado a Siberia, ¿no? Eh, siempre el pueblo lo veía a él como la conciencia de, de, del pueblo ruso, ya que estaban siendo gobernados por un tirano que era, pues, en ese en este tiempo que ¿no? Y bueno, la obra es muy buena, la obra es, un, es, es, es novela, es, es muy fácil de conseguir, y... Bueno, el personaje principal se va a llamar Piotrus, que en español sería Pedro. Y me gusta porque la historia comienza desde, desde su nacimiento. Entonces, van a ser los padres, y no me acuerdo cómo se llama el papá, pero la mamá se llama Ana, la cual pues va, va a ver que su hijo cuando nace, como que no hay algo que, que, que esté de todo bien. ¿no? Es decir lo ve y como que no reacciona a la luz y lo ve así con la, la, la vista perdida, no enfoca muchas cosas. Y es cuando después, pues cruelmente, de, de, pues, recibe la noticia, la, la, la afirmación del médico, pues de que el, el bebé había nacido este, invidente, ¿no? Y este niño, pues, va a ser arropado desde un inicio, pues, por sus padres, va, va a ser, este, pues, bien, bien guiado además de que va a tener un, un, un maestro él que va a ser su tío este Maxim se llama Máximo que él va por él pero fue soldado y en una de, de, de esas batallas que él peleó, pues él va a perder una pierna no va a unas piernas y va a ser mutilado no entonces él, él él lo va este como que también a sobrellevar esa esa discapacidad que tiene y lo va a llevar a animar y lo va a llevar este como pues a salir adelante y bueno lo, lo que me gusta de aquí es que como escritor pues desde un inicio nos pone este persona, eh, personaje principal que en este caso Pedro como narrador entonces él va a describir todo desde un inicio no los sonidos como lo él va a descubrir el mundo por los sonidos entonces él va este a imaginarse cómo son las cosas él va a a hablar con su, con, su con su mamá, él va a descubrir su cuarto, las habitaciones de la casa, la cocina, el jardín, el patio. La, los, los sonidos de la naturaleza lo empiezan a, a abrumar y hasta a un poco hasta incom a incomodar, ¿no? Pero él va, él va a seguir adelante poco a poco. Este, hay diálogos que yo tengo muy, 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 muy este, en, la, en la mente cuando usted le decía: de repente escuchas a, a alguien y, y, y él decía, mamá, eres tú. Y, le, y ella le decía sí soy yo dice, no pues te ruego que no te quedes este no te vayas entonces es un niño que tiene pues muchas inseguridades desde un inicio por, por obvias razones pero va a llegar un cambio a su vida un cambio que le va a dar la completamente madurez y ese va a ser el amor en uno de sus salidas este en un arroyo va a conocer una niña que se llama este, Evelina y desde un inicio la niña Belina pues siente atracción por el niño, por Pedro, y lo va a querer, lo va a guiar, van a jugar, y ella le va mostrando este, ese retrato del mundo, por medio pues de, de, este, de lado obviamente le va a ir describiendo cómo son las cosas, y pues él lo va a valorar muchísimo y, y ahí es como que el, el primer contacto que tiene con, con un ser que pues se siente apreciado y es un sentimiento distinto a él que está experimentando que pues en este caso pues es el amor ¿no? y bueno la historia va, avanza muy bien el ritmo de la historia es, es buena este, habla un poco de de, este, de de cómo él va a tener la intención de de, de querer este pues tocar un instrumento pero él porque va, él va, él va a ver, él va a escuchar este, la música sin saber qué es, entonces él le va a dar mucha curiosidad y él va a querer, este, ¿cómo se puede decir? Pues intentar, intentar también este, hacerlo, entonces él, él va a tener la oportunidad de, de tocar con, eh, en un vecino este, el piano y él él es como poco a poco va, va a ir este, creando sus canciones y, y y la manera en la que él va a ir creando sus canciones es que cuando él va a tocar teclas que de alguna forma distorsionan el sonido en el que está tocando, él uh, es así como él va a cambiar la tecla y va a cambiarla por una más fina o una más gruesa dependiendo del ritmo de canción que lleve, entonces también es muy padre porque pues sí sabemos que pues, también este, ha habido en la historia músicos que también han tenido ciertas discapacidades y pues han sabido salir a, adelante, ¿no? Entonces es, muy, es una muy buena historia este, Corolenco pues me gusta mucho, yo, yo, yo llegué por él porque este por el sueño de Macar, que es otra de sus obras y pues eh, a mí me gusta muchísimo Gorky y el saber que pues también Corolenco pues, como su alumno de Gorky pues me interesó muchísimo y, y no me arrepiento de haber llegado a él La, lo, lo recomiendo muchísimo, es una obra que, que no tiene tintes Muchos dirán, no, pues es como una obra de superación personal escrita ahorita en la actualidad, pero realmente no se lee como tal, ya que es, es ilustrativa en cuestiones de, 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 pues, la vida en esa época de Rusia o, 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 o los mismos, la, la, las mismas experiencias que tiene ese personaje, que son muy interesantes y pues también son muy llenas como de, de sensibilizan y te sensibilizan y te enseñan algo más, ¿no? entonces en la literatura pues yo creo que eso son de esos libros que yo siento que son difíciles de escribir ya que no no son este, muy comunes la verdad no, no, yo no me imaginaría que alguien ¿cómo escribirás un libro de un personaje que está ciego no Cómo guay entonces corolenco lo va a llevar con muy ¿eh? verdad, como muy bueno como por muy buena técnica y, y eso es lo que también yo le yo le reconozco no sé ustedes qué, qué les parece
3: Interesante. Mira, mira que me estabas perdiendo, Luisito, cuando dijiste obra de superación personal. Dije, ay, ¿qué pasó aquí?
4: ¿Qué sí, no, porque se ve. No, ¿Cómo, que ¿cómo, cómo vemos, ¿no? a,
3: a un uso, ¿no? a una a literatura o sea, con, con libros de, de los que le gustan a Juanito, no, hombre. No, para no. nada. <risa> <risa> Pero bueno,
2: no tiene, chistes, no, mí, no tiene nada que, de que me llama de mucho tinta. la atención.
3: Me llama mucho la atención y me. me... Me parece interesante el contexto histórico, para empezar, como siempre, los rusos, eh, mostrando la crueldad de la vida de, de esa época. Y todavía es más entrañable porque este personaje tiene esa discapacidad, ¿no? Y a través de algo que no conoce, se va a, va a empezar a, a vivir más la, la vida, valga la redundancia. Eso, eso me llama mucho la atención. Y sí me dan ganas de leerlo, la verdad. O sea, siempre que hablas de un ruso es Ajá, vamos a leerlo. Bien. En definitiva. Bien, pues. va, que va. Gracias, Luis. Bien.
0: Y, y, y además que creo yo que los rusos siempre tienen esa capacidad, no, no sé, es una percepción, pero creo que ellos tienen una capacidad muy buena para poder meterte en el, en el personaje y en el, y en el sentimiento. Bueno, en esta cosa, en esta, en esta ocasión que es una. Es una discapacidad, pues que lo hacen lo hacen bastante bien, ¿no? Y, y creo que lo hemos comentado en otras ocasiones como, como Dostoyevsky cuando cuando presentamos también el crimen y castigo y la situación psicológica y como también lo puede hacer Tolstoy en sus obras. y En fin, creo, creo que, como dice Chava, creo que cuando, cuando traes un, un ruso así y... y y dan ganas de leerlo, pues luego luego hay que poner una palomita o, o buscarlo, traerlo. Yo no yo no conocía, de hecho yo con yo conocía el nombre nada más porque tú lo has mencionado, pero yo no conozco a ese escritor, a, a Corolenco. Pero pues ya está anotado en la lista de los interminables pendientes. Bien. Bueno, pues si nadie más quiere opinar, nos seguimos derecho. Pues bueno, Hoy voy a presentar en el, en el último de la noche, en el último de la variedad, a Camilo José Cela. Camilo José Cela, únicamente yo lo había escuchado porque se usa de mucha referencia en la literatura, principalmente en la literatura española. Porque es un tipo que ha ganado el premio Príncipe de Asturias, ha ganado el premio Cervantes y pues el nada desdenable este premio Nobel de literatura en el 89. Entonces dije, bueno, pues es un, es un tipo que algo ha de haber escrito porque, porque lo nombran muchos. Hablar de la historia de, de su libro de la familia de Pascual Duarte, es, es, es un libro no, no tan sencillo, pero además de eso que yo creo que se debe de tener estómago duro para leer ese tipo de, de obras. Eh, algo similar, como algunas obras de, de Sartre o de Camus, que son como muy, como muy explícitos, como muy eh, como que resaltan mucho la, la parte negativa de la humanidad, o, o, las, o como por ejemplo, ahorita que hablábamos de una discapacidad en el libro de Luis, bueno, también en este live en este por ahí, este, pero para algunos puede ser muy crudo, para otros puede ser como muy amarillo. Para otros es completamente realista porque son, son cosas que pasan en la, en la en las sociedades humanas. Y, y yo decía que, que hay que tener estómago duro porque la historia de, de la familia de Pascual Duarte no tiene un ápice de felicidad en todo el libro. No vas a encontrar algo bonito, algo bueno, algo padre que le haya sucedido al, al, al personaje principal. Y entonces yo cuando terminé de leerlo pues me quedé así como que así es como que no como que no había leído algo, algo similar tan largo porque no es un libro tan corto eh, como por ejemplo ahorita que, que, que mencioné a a, a Satri, pues me acordé del de muertos sin sepultura pero pues es una obra de teatro y está pequeña y, y, y pura, pues puras cosas malas no pero pero en este, en esta obra eh, comienza con un, con un recurso muy fuerte que es un tipo que está condenado a muerte y que en ese momento empieza a escribir las memorias de su vida, ¿no? Que es un recurso muy ocupado por, muy empleado por muchos, por muchos escritores y, y bueno, entre ellos uno de mis, de mis libros favoritos que es el de Azteca, pues me acordé mucho cuando lo leí y dije, pues así, así comienza. Eh... Voy a tratar de decirlo breve porque también estos libros, pues ya sabes, son libros que hablan como toda su vida y todo lo que pasó. Entonces, como que eso lo hacen, lo hace muy extenso. Pero bueno, voy a, voy a tratar de, de, de breviar todo. Fíjate nada más cómo comienza y tú me dirás, ya a partir de ahí, si, si, si se te antoja leer y dan ganas de leer y, y más, ¿no? Pero son personas muy pobres, son, son campesinos sus, sus papás. Eh, sus dos padres son borrachos, sus dos padres son abusivos y su mamá siempre siempre este, sufre de enfermedades. Entonces, desde ahí, desde que te pintan como como este, desde que nació pues como su papá lo, lo golpea, lo maltrata, lo patea y luego golpea a su mamá y le hace lo mismo, entonces dice, ah, caray, y pues esto esto no está no está como que muy como que muy muy bonito su panorama de él. Y pues bueno, resulta que la, la única luz que podía existir en él en su vida y en su casa, su familia, es Rosario, que es una, que es una hermana mayor y que aparentemente pues es la única que demuestra dulzura y cariño y, y amor por él. Eh, más adelante, eh, en unos, unos años posteriores a él, nace su hermano Mario, pero resulta que Mario nace con una discapacidad mental y no puede caminar. Entonces... Aquí vuelves otra vez y dices, bueno, ahora también el hermano tiene una discapacidad, además de que ya hubo por ahí unos intentos fallidos de, de, de hermanos este, fallecidos, unos abortos por parte de su mamá también. Y pues bueno, resulta que cuando, que cuando Mario va a nacer, que es el hermano menor, cuando Mario nace, eh, el papá justamente ese día le, le muerde un perro, le muerde un perro rabioso, y entonces cuando nace el bebé, Mario pues todos dicen, no, no, no vais a contagiar el papá a, a, al, al bebé. Y entonces lo encierran en un armario y el, y, y, y el papá muere ahí con la rabia. Entonces este ya te imaginas la escena, no todo rabioso al papá y demás. Y pues ni modo, ahí lo dejaron encerrado porque no querían que le pasara nada al bebé. Después se enteran que el bebé nace con esta discapacidad, que no puede caminar. Y luego cuando crece el, 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 el bebé o el niño Mario, lo ponen a jugar con los cerdos. Y a mí, a mí me hace como que, ¿cómo el bebé o, bueno, niño ya lo ponen a jugar con los cerdos? Y pues bueno, resulta que en una de esas, por si no fuera suficiente el pobre Mario, en una de esas los cerdos le arrancan las orejas. Y entonces dices, no, o sea, o sea esto esto ya va como 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 así, como en, en picada, ¿no? O sea, o sea el papá, la, la mamá, la hermana, su única esperanza de, de luz que te dije que era Rosario, pues resulta que Rosario se da cuenta de la necesidad de la familia y entonces decide empezar a prostituirse y se va de la casa, entonces es así como que chín, mi única esperanza que tenía aquí, pues también se me fue, y entonces Pascual, que ese, ese es, el nombre, es, el, es, el, es el nombre del personaje principal pues Pascual este, se enoja mucho con el, con el galán que tiene en ese momento su hermana Rosario y, y lo afrenta como, como todo un hombre, y le dice que, que, que jamás le va a permitir, no sé qué tanto pero resulta que el, el novio de la, de la hermana es un, es un torero que le llaman el estirao el estirao entonces el, el, el torero, pues ya sabes, de hecho lo dice ahí el libro, ¿no? Pues que lo tratan como una, algo así dice, como una niña, o como una princesa, algo así, como que todo le hacen y todo tiene, y tiene, viene de una familia adinerada y demás. Entonces, entonces el estirado simplemente se lo quita de encima con unas amenazas y con a punto de matarlo al pobre chamaquillo, porque pues obviamente no tienen edades, ¿no? Son edades muy distintas las de Pascual y las de... Pero pues él era su intento de tratar de defender a su hermana, pero... Lo cual fue completamente inútil porque al final la hermana se fue con él y, y él se queda con él, con el coraje, ¿no? Eh, él crece, crece Pascual y bueno, obviamente aquí me estoy brincando mucho, pero, pero va pasando muchas, muchas cosas en, en su vida porque platica como si fuera un, un día a día. Y entonces él conoce a una mujer que se llama Lola. Lola con la cual se, se enamora, este, pues eh, en ella busca mucho el amor que él buscaba o que tenía de su hermana y pues al final deciden, deciden casarse. El problema que, que pasa aquí también con él es que vuelve otra vez la, el infortunio a su vida y entonces eh, se embaraza a su esposa y tiene a su bebé, pero el bebé muere a los pocos meses de haber nacido porque también sufre de una insuficiencia respiratoria y entonces se muere también el bebé y entonces a raíz de ahí él ya empieza como a renegar de la vida y de que pues todo está mal en su vida y, y, y desde sus papás y, y ya le empieza ahora él empieza a emular lo que hace su papá con su esposa, con Lola y, y al final pues tiene una mala relación con su esposa porque le está echando la culpa de que porque perdieron el bebé y también le echa la culpa a su mamá que porque pues todo lo que él ha vivido ha sido también porque su mamá de alguna manera ha influido, ¿no? Entonces también hay problemas ahí con, con ella. Eh, con, con su esposa se vuelve, se vuelve a embarazar, pero resulta que Pascual se da cuenta pues, que no ha tenido relaciones con ella, ¿no? Entonces eh, empieza a investigar y a decir, bueno, ¿y ahora quién es el padre de esta criatura? Eh, todos los personajes, y esto es lo que yo no quiero. ...espolear, porque en un principio dije... ...creo que estas obras no son espoleables... ...pero pero creo que sí, aquí los spoilers vienen... ...intermedios, porque obviamente... si ...te dije que ya que comienza con el final... ...de que está escribiendo sus... ...sus, su, sus memorias en, en la cárcel... este ...ya condenado a muerte... ...pues bueno... ...nada más te platiqué el final de... ...del papá y el final del hermano... ...como para que nos demos una... ...una, una idea de cómo... ...de cómo viene el estilo de la literatura ahí... ...pero... Obviamente hay un final de Lola... También de la esposa... Este, casi todos los personajes que aparecen ahí... Tienen un final... Que eso es ya lo que ya no voy a platicar... Para que se animen a leerlo... Porque todos los finales de esas personas... También te quedas así como que no manches... O sea, ¿cómo fue posible? este Te das cuenta que Pascual... No es la única vez que pisa la cárcel... Ya había pisado la cárcel por otras cosas que hizo... Que también lo te invito a que lo investigues tú... Este, y obviamente... Eh, salió y volvió a contar otras cosas... Y hasta el final obviamente te vas a dar cuenta por qué está él ya en la cárcel y, y este y por qué empieza a escribir todo esto, ¿no? Y entonces él, él reniega mucho de, de, de la vida y, pues, principalmente a, a Dios de que no, pues, de que le tocó esta familia, le, de que le tocó este modo de vivir. este Sida sí con el padre del, del, del niño, de, de su de su esposa. Y, pues, bueno, yo creo que hasta aquí nada más quiero platicar para no para no dar spoiler ya de nada, pero, pero te deja esa sensación que, igual te digo, desde principio a fin del libro te quedas como con el pensamiento o el nudo en la garganta o el entripado o, o como lo que te haga sentir, pero no hay algo bonito, no hay algo feliz. Esa es mi aportación del día de hoy.
3: Está está Fíjate que me a mí me gusta la literatura de Cela. De me gusta mucho su obra de La Colmena, esta de la familia de P Pascual Darte, también me gusta. Creo que el, el, problema, el problema fundamental de los españoles es España. Está, estamos hablando de que eh, es la época de los 40, están pasando por eh, una deconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, el franquismo, eh, el fascismo de, de, de Franco, entonces eh, la pobreza y la pobredumbre en todas partes. Y se da la manifiesta en sus obras. En esta de la colmena, por ejemplo, eh, habla mucho sobre la vida en las calles, eh, la vida en los cafés, eh, el, los problemas existenciales que tienen los españoles. Y, y esta obra de, de la casa de Pascual Duarte me recuerda mucho a una obra que leí muy joven y que me impactó porque pues era como el chavo del ocho, una tras otra, una tras otra, o sea... Puras desgracias. Esa novela se llama El peregrino, de este canijo de León Uris, que es un escritor muy interesante, tuvo una participación en los ochentas junto con Morris West, y esa obra trata de la cultura musulmana, de los problemas que tuvieron los... Los musulmanes, cuando llegan los israelíes, los judíos, a poblar Israel después de la estructuración de la Segunda Guerra Mundial, después de, de, de esa formación de, de, de países que avalaban el, que Israel tuviera una nación, y es una tras otra para todos los personajes. Todos los personajes tienen una un final triste, deprimente, cruel, en una crueldad absoluta. Yo creo que voy a hablar de ese libro después. Está muy bueno. Igual que este de, de, de Pascual Duarte. Yo también los conmino a que lo lean. Pas, Juanito.
2: ah Nada más cuando estaba hablando de, de la suerte que tenía, me acordé de la gallina de Goyada, no que le echaba la culpa a... Bertita, bueno, Berta al marido, porque los niños habían salido tontos y, y luego fue al revés, ¿no? El marido le echaba la culpa a la familia de Berta porque sabían salido. O sea, como que sentí que era una mezcla de otras, de otros libros, en uno solo. No sé si están de acuerdo en ese en esa percepción.
0: Sí, es, es correcto, Juanito, y normalmente haciendo sí, los libros cuando algo sale mal y en la vida real también, hay que echarle la culpa a alguien más, ¿no? De, de algo, de algo sí, pasa. Sí,
2: correcto, ¿no? sí. de, este, del Quiroga.
0: Correcto, bien.
2: Sí,
4: fíjate que la obra que trajiste es un libro muy bueno, me, a mí me gustó mucho cuando lo leí, y sí, es un libro que, como dices tú, no tiene ningún momento este... Momento, este, hechos o momentos felices que pasen los personajes Lo, la familia sí, sí tiene grandes problemas económicos este, familiares me acuerdo que papá era muy agresivo porque era contrabandista había salido de la cárcel y, y este y también el, el, el tirado y el chulo que son, después van a ser como enemigos de, de Camilo pues también se va, se va a poner es una historia muy buena, yo tengo muchas imágenes me acuerdo de él cuando cuando iba a cazar anguilas y, y se ponía como que a reflexionar un poquito más de la vida, pues, él, él es cuando decide pues que iba a ser campesino, iba a tratar de, de ir adelante, y pues está, está muy bien el libro, y como tú, es un pues, para mí fue algo original de escribirlo así como un tipo de memorias, ¿no? ya, ya estando en, ya en el ocaso pues, de que iba a ser de su vida, pues, prácticamente lo van a, a, a matar, pues ya, él decide pues, decir las cosas como realmente fueron y así de crudas y, 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 y así se disfruta libros. Es, es otro, otro tipo de, de estilo pero muy bueno
3: Sí, pues puras desgracias como la desgracia que va a ser Luisito cuando nos, nos platique sobre sobre Márquez estamos muy bien ah, ya ya ya, ¿sí? gracias emocionados acerca. gracias Luis gracias
2: <ríe>
0: Ya se acerca para el final de temporada y ahí mismo nos va a deleitar. Nos va a deleitar. Perfecto, Luisito. Qué detalle, ¿eh? De Luis, hay que, hay que agradecerle. Qué detalle. Muy bien. Bueno, amigos, pues si ya nadie más quiere comentar algo, si no pasamos ya a nuestra gloriosa y famosa evaluación y ponderación. Vamos a ponerle ponderación, porque evaluación se escucha así como, como si fuéramos maestros, ¿no? Y vamos a evaluar. No, vamos a poner una ponderación. Simplemente así. ¿Cuántos, ¿Cuántos puntitos, cuántas estrellitas le ponemos? Y pues bueno, vamos comenzando con, con Mabel. Mabel, ¿cuánto le ponemos de estrellas a este, a este libro de hospitales y de médicos?
1: Pues yo sí, sí le pondría unas cuatro estrellas. Es bastante bueno.
0: Ok, bien, gracias Mabel. Juanito, acá, ¿cuánto le vas a poner?
2: por ser Kafka y por el mensaje oculto que tienen sus cuentos, cinco. Cinco estrellas.
0: Bien dicho, bien dicho para Kafka. Chava, ¿cómo calificamos esa obra? Ay. Inca incalificable, <risa> vas a decir. No, no, tampoco. No, no, no bueno, bueno, bueno.
3: Ya fue de la, la primera. O... No, 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 ¿cómo crees? Mira, es una muy buena obra.
0: Pero... Me sorprendió
3: en su momento, cuando yo la leí, me, me sorprendió bastante. Eh, la, la escritora fue muy, muy interesante. La escritora me llevó mucho de la mano, me, me terminó por encantar. Yo le doy las cinco porque definitivamente el contenido lo vale, la historia lo vale. Y no esperaba yo una historia tan rica después de haber visto la película tan reducida.
0: Cinco estrellas. Perfecto, Luisito. ¿Cómo calificamos a los rusos? Oye, ni te no. pregunto.
4: <ríe> es, es, sí, ni se pregunta. No, fíjate que a mí me gusta mucho Corolenco. Y pues yo creo que se merece cinco estrellas, no, no menos este relato. Ni me te sensibiliza. Te, es muy bello. La verdad es, muy, es una muy buena historia.
0: Ok, gracias. Híjole, yo con, con José Cela yo creo que yo le voy a otorgar cuatro estrellas y eso porque hoy ya me, me animé mucho, este, al momento de platicarlo. Eh, yo tengo una situación con los libros que, que abarcan demasiado o que, o que llevan toda una, una vida o una historia, eh, y más cuando la no es, no es mía la historia. Eh, me pasó lo mismo con Evaluna de, de Isabel Allende que ahí creo que son dos dos vidas, es la vida de la mamá y de la hija en, en un solo libro, y dices, oye, esa", como que va muy rápido, o sea, pasa, 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 y muchos elementos se pierden, o muchos elementos no los recuerdas. Eh, yo, por ejemplo, hoy para poder presentar este libro, tuve que releer algunos capítulos y ver algunas partes donde yo decía, bueno, aquí y algunas anotaciones que iba dejando yo en mi libro, porque, porque muy probablemente esta historia, así como la platiqué hoy, probablemente la pueda volver a olvidar porque tienen demasiados detalles y no hay algo así como muy específico que, que, me, que me recuerde siempre la, la, la obra entonces, por eso yo le voy a dejar cuatro estrellas yo creo que, pues bueno, las, las personas que, les, que no tengan ese, ese ese disgusto como yo, pues le pueden dar las cinco sin ningún problema, ¿no? Además que pues ya lo comenté, los premios que ha ganado el señor, pues por algo se los han dado. Pero bueno, yo me quedaré ahí con, con cuatro estrellitas. Pues es así como, como estamos llegando ya al final de este episodio, de este programa. No sé si alguien quiere hacer algún, algún comentario adicional antes de despedirnos. Que hable ahora o que calle para siempre.
3: Muy buen programa, muy variado Me, me gusta la participación de todos eh, Mabel nos ha traído Constantemente libros fuera de lo común Fuera de lo acostumbrado En el círculo también Y eso me, me retroalimenta bastante Juanito pues con sus lecturas Cada vez va creciendo más como lector Y me gusta mucho su Su, su forma de, de contarnos Todas sus
2: lecturas El contador de cuentos <risas>
3: Luis es un viejo lobo de Mar un viejo de lobo sí, sí, sí. mar europeo, entonces qué puedo decir Ay, Esperemos que, que su lectura de marque sea muy buena, a, la, a la altura, a la altura, que esté a la altura eh, sí, sí, sí. Y, y pues qué te digo Iván, eh, trayéndonos esos estos libros que se están volviendo clásicos universales, eh, por no hablar de, de un escritor español, y creo que ha sido una gran noche.
0: Así es, así lo noté yo en el principio cuando empezamos a, a presentar los libros y por eso dije, es, es va a ser una, una noche muy variada, muy, muy buena y creo que pues es lo que los, nos termina nutriendo ¿no? como, como círculo y eso es lo, lo padre, que vamos agarrando de, de todo en un, en un breve tiempo. Excelente, pues bueno, vamos a pasar a, a despedirnos, si son tan amables, Mabel, que tengas una excelente noche.
1: Gracias, igualmente a ustedes Me La pasé igual de bien, como siempre Que pase bonita noche
0: gracias Excelente No, al contrario, gracias a ti por, por acompañarnos siempre Juanito, buenas noches
2: Buenas noches y espero que les haya gustado nuestra participación Y cada vez también tengan interés en leer Todo lo que estamos hablando aquí Sería interesante para todos Buenas noches Buenas noches
0: Juanito Chava,
3: buenas noches Buenas noches a todos mis compañeros Mabel, Luis, Juanito, Iván A la gente que nos está escuchando en este momento A la gente que nos va a escuchar querido. Muchas gracias Esperamos que sean de su agrado todo lo que estamos comentando Que sea interesante Y que por lo menos hayan pasado un rato muy ameno con nosotros Porque nosotros lo disfrutamos bastante Nos divertimos Yo mucho sí. No me queda más que decir Gracias totales
0: Muy bien chaval, gracias Luisito,
3: buenas noches.
4: Buenas noches, gracias nuevamente a todos los que nos escuchan, y nos van a escuchar, mi un saludo a todos mis compañeros, la verdad es que fue un buen círculo, me gustó, un variado, muchos temas, y pues, qué, qué bonito es hablar de libros, les mando un abrazo a todos los que.
0: Gracias Luis, pues bueno, yo también paso a despedirme, esta ha sido una aportación del círculo de lectura Argonautas, y estaremos aquí próximamente con otro nuevo episodio con más libros para compartir y más libros para analizar. Que pasen un excelente momento. Un saludo a todos mis amigos panelistas y a toda la gente que nos escucha en este podcast. Hasta la próxima.